0: Heute starten wir mal mit einem ganz berühmten Zitat in diesem Podcast. Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein. Für den griechischen Arzt war klar... Nur wer sich gesund ernährt, kann sich gesund erhalten. Was sagst du zu diesem Zitat von Hippokrates, Alex?
1: Was für ein philosophischer, toller Einstieg. Also besser kann es gar nicht mehr werden. Nein, finde ich wirklich sehr gut.
0: Wir müssen das Niveau heben.
1: Genau, finde ich gut. Endlich fangen wir damit an. Ab und zu. Niveau, jetzt kommen wir. Jetzt <lacht> läuft's bei uns. Ähm, finde ich grundsätzlich super, weil es absolut stimmt. Ich kann so extrem viel für meinen Körper durch gesunde Ernährung tun, was, glaube ich, der Menschheit gar nicht so bewusst ist. Und Ernährung wird noch... Bisher viel zu viel als reine Nahrungsaufnahme im Sinne von Energie ja, bewertet, was aber viel, viel mehr kann. Und deshalb finde ich gut, dass du mal so ein schönes Zitat reingebracht hast.
0: Wir haben ja in der letzten Folge schon über Beauty Food gesprochen. Das ist jetzt so ein Trendausdruck, aber letztendlich geht es darum, wir haben darüber gesprochen, welche Lebensmittel wirken sich positiv auf Haare und Nägel aus. Und in dieser Folge wollen wir uns gezielt dem größten Organ des Menschen zuwenden, nämlich der Haut. Und auch da. Lass mich raten, können wir eine Menge tun, dass die gut aussieht.
1: Ja, definitiv. Weil viele Leute immer denken, oh, das wäre super viel Veranlagung. Nein, ich kann da extrem viel durch eine gesunde Ernährung positiv beeinflussen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Beim Thema schöne Haut denken vielleicht viele erstmal an Cremes, an Masken oder andere Beauty-Anwendungen. Die gute Nachricht schon mal vorab, es geht einfacher und unter Umständen auch billiger. Alex, was sind denn die besten Zutaten in Anführungszeichen für eine schöne Haut in Hinblick auf die Lebensmittel?
1: Ja, also gerade in diesem Thema, also bezüglich der Haut und deren Aussehen, stimmt wirklich der Satz, den wir beim letzten Mal schon mal so kurz reingeworfen hatten. Wahre Schönheit kommt von innen. Und ich kann das wirklich unabhängig jetzt von den charakterlichen Eigenschaften von Menschen bestätigen, dass das mit Ernährung extrem viel zu tun hat. Das heißt, wenn ich schaffe, da mich sehr gesund zu ernähren, was jetzt zum Beispiel grünes Gemüse angeht, was Tomaten angeht, durch das Lykopien, Zucker reduzieren, also all die Themen, auch die wir gleich noch mal ein bisschen näher eingehen werden, dann kann ich schon durch die Ernährung so viel für mein Hautbild tun, was sich viele gar nicht vorstellen können.
0: Ich bin jetzt das lebende Beispiel dafür, dass man mit Ernährung auch das Gegenteil erreichen kann, was die Haut angeht. Wir haben das zusammen schon des Öfteren in diversen RTL-Fernsehexperimenten erlebt, wo ich mich gezielt natürlich gewissen Ernährungsformen verschrieben habe, auch in die schlechtere Richtung. Da habe ich dann sehr, sehr schnell gesehen, es gibt die roten Flecken, die Haut ist gereizt, es kommen die ersten Pickel. Also ich reagiere da sehr, sehr schnell und vielleicht kann es der ein oder andere von euch ja auch nachvollziehen. Das heißt, bevor wir jetzt mal ganz gezielt so in die Beauty-Ecke gehen und schauen, was tut denn gut. Müssen wir einmal vorab klären, Alex, was ist denn Gift für die Haut? Was schadet ihr am meisten bei der Ernährung?
1: Also erstmal so zwei Aspekte, die mir dabei am wichtigsten sind. Erstmal sind es hauptsächlich stark verarbeitete Lebensmittel, weil ja stark verarbeitete Lebensmittel durch diese vereinzelten, verarbeitenden Prozesse ganz stark Bereiche in den Körper mit reinkommen, die der Körper gar nicht kennt. Das heißt, wenn dort chemisch veränderte Stoffe mit reingebracht werden, ob es ein Geschmacksverstärker sind, also all die Sachen, die der Körper einfach erstmal per se nicht kennt, wo ja auch schon einige Menschen ja auch wirklich allergisch drauf reagieren. Und der zweite Punkt, der ganz entscheidend ist, ist Zucker. Zucker ist auch wirklich ein Killer für eine schöne Haut. Also Zucker ist ganz extrem darin, Kollagen, also gewisse Strukturen im Körper, negativ zu verändern und ist dann wirklich ein reiner Raubbau am Körper. Deshalb sind so stark verarbeitete Lebensmittel und Zucker so die beiden schlechtesten Dinge.
0: Die sind ja vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass sie eben Entzündungen erst so richtig anfachen im Körper. Wir beide haben schon mal auch im Podcast und im Fernsehen darüber gesprochen, dass man darauf eben verzichten sollte, um auch einfach präventiv unterwegs zu sein, dass es gar keine Entzündungen im Körper entstehen. Es ging da um diese stillen Entzündungen, die man selber erst mal gar nicht als solche wahrnimmt. Also da ist schon mal per se, könnte man sagen, also Zucker und Alkohol wirklich in einem gesunden Maße, im Sinne von hin und wieder okay, aber eben nicht tagtäglich in Exzessform.
1: Ja, definitiv. Denn diese Silent Inflammation, also diese stillen Brandherde sozusagen im Körper, sind halt die, die dafür erforderlich sind, dass seit halt immer mehr Entzündungen im Körper entstehen. Und umso mehr ich mein Entzündungslevel im Körper unten halte, viele Leute denken jetzt bei Entzündungen so an klassische Dinge, die sie eindeutig spüren. Das heißt, bei Entzündung denkt man jetzt vielleicht an den Mückenstich und denkt, das ist eine Entzündung. Also es gibt halt viele kleine Entzündungsherde im Körper, die man oft so nicht wahrnimmt. Und die sorgen halt dafür, dass etwas Negatives passiert. Weil auch ein schlechtes Hautbild ist letztendlich nichts anderes. Die Pickel im Gesicht, die Akne was auch immer, der schlechte Teil, wie im Körper minimale Entzündungen, die dazu führen, dass kein optimaler Stoffwechsel mehr stattfinden
0: kann. Jetzt kann ich natürlich hingehen und schiebe mir so alles rein, wo ich gerade Lust drauf habe und denke mir, Mensch, am nächsten Tag, okay, jetzt nehme ich meine schöne Gesichtscreme, wo viel Zink drin ist, weil Zink dafür bekannt ist eben, dass es auch unreine Haut reinigt oder vorbeugt. Also viele äh, Menschen, denke ich mal, die beim Hautart schon mal waren und sich vielleicht etwas gegen unreine Haut haben verschreiben lassen, die haben dann eben Zinksalbe bekommen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass es doch viel sinnvoll ist, ja von innen heraus das wirken zu lassen, also zu gucken, was kann ich denn essen, wo beispielsweise viel Zink drin ist, statt es mir einfach von außen auf die Haut zu schmieren, oder?
1: Ja, sprichst du genau den richtigen Aspekt an, weil das große Problem ist halt, ich kann natürlich mit der einen Waffe gegen die andere Waffe kämpfen in dem Sinne. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt eine extrem schlechte Haut habe und packe dort jetzt eine zinkhaltige Salbe drauf, ist das so ein bisschen wie, wenn es zu Hause dreckig ist und ich mache das Licht aus. Also ich habe das Problem gelöst, aber ja nicht die Ursache. Na, also es ist schön, diesen Gedankengang dann vielleicht zu haben. So funktioniert es aber leider nicht im Körper. Und ich müsste mich ja theoretisch ja auch präventiv mit Zink einschmieren. Also das heißt, ich müsste ja die ganze Zeit mich mit Zink einschmieren, weil ich ja die ganze Zeit mich negativ ernähre. Das heißt, dieser Gedanke ist wirklich absurd. Das heißt, ich muss eigentlich schon im Vorhinein das, was in den einzelnen Zellen produziert wird, dass das so gut ist, dass meine Haut gar nicht negativ beeinflusst. Deshalb natürlich eine gewisse Form von äußerer Anwendung macht auch Sinn, aber wenn ich von innen heraus schon so viel gut machen kann, brauche ich nichts Äußeres mehr.
0: Mhm. Jetzt ist die eine Sache natürlich ein schönes, frisches, gesundes Erscheinungsbild der Haut, also dass wir eine reine Haut haben. Auf der anderen Seite wünschen sich viele natürlich auch, dass vielleicht das ein oder andere Fältchen weggeht. Und das kann man ja durch Ernährung auch erreichen, dass das alles ein bisschen ja, frischer, straffer insgesamt aussieht. Gibt es denn so ja die Top äh, Five oder die Top Ten der Lebensmittel, wo du sagst, die müssen oder ein Teil davon definitiv jeden Tag auf dem Speiseplan dabei sein, dass wir eben... Ja, nach einer gewissen Zeit eben erste Erfolge verbuchen können?
1: Ja, es gibt so mehrere Lebensmittel, wo man wirklich sagen kann, die werden jetzt explizit gut für die Haut. Das heißt zum Beispiel schon einmal das Thema so grünes Gemüse. Ob das nun der Spinat ist, der Grünkohl, der Brokkoli, also alles aus diesem Segment, weil es dafür sorgt, dass die Hyaluronsäureproduktion, haben vielleicht einige schon mal gehört von euch, das ist quasi der Bereich, der dafür verantwortlich ist, wie tief oder wie stark Falten ausgeprägt sind, den Körper quasi so ein bisschen, ich sag's mal, auf natürlichem Wege unterspritzen, was sonst viele nur vom Beauty-Doc kennen. Das heißt, dafür ist grünes Gemüse halt super, gegen Entzündung zu wirken und gleichzeitig diese Hyaluronsäureproduktion im Körper positiv zu unterstützen. Deshalb dafür wäre das schon mal top. Dann hast du gerade eben schon mal das Thema Zink angesprochen. Zink, ganz wichtig, weil es wie so eine Art antientzündliche Wirkung hat. Deshalb ist es auch gut, dass es damit Salben gibt, auch Wundsalben, es ist zum Beispiel Zink mit drin. Und Lebensmittel, die das enthalten, sind jetzt wieder so ein paar Klassiker, die ich immer geil finde, aber ich werde es auch, auch wieder heute wiederholen. Das heißt einmal zum Beispiel sowas wie Nüsse, vollwertiges Getreide, aber natürlich auch Fleisch, also ob es so ein Rindfleisch ist, Fisch und natürlich meine absoluten Lieblinge, die Hülsenfrüchte, weil die dafür sorgen, dass der Körper mit sehr viel Zink versorgt wird. Aber Achtung, Vegetarier können es dabei ein bisschen schwerer haben weil pflanzliche Quellen von Zink nicht so einfach zu verwerten sind wie tierische Quellen. Deshalb, die müssen dann wirklich auf eine relativ hohe Menge achten. Und dann noch zum Beispiel so ein Klassiker Tomaten, weil die Lykopien enthalten, hatten wir schon mal in einer anderen Reportage darüber gesprochen und die halt auch ganz stark auf eine Faltenreduktion positiv mit einwirken.
0: Also kann man wirklich unglaublich viel von innen steuern, was unsere Haut gut tut. Ich habe kürzlich noch einen Artikel gelesen im Internet, wo es auch über die sogenannte Überpflegung ging. Also dass äh, sich Menschen wirklich unglaublich viel ins Gesicht schmieren, ob es die die Creme ist über Tag, ob es die Nachtcreme ist, ob es da noch ein Säbchen für die Augen ist oder so. Dass man es da eben auch extrem übertreiben kann. Also zum einen, ähm, ja, weil die Haut so die natürlichen Abwehrkräfte ein Stück weit verlernt. Auf der anderen Seite können natürlich Natürlich auch die Zellen allergisch auf gewisse Produkte oder Inhaltsstoffe reagieren. Also von daher ist da auch eher so, weniger ist mehr, wie ich das so aus deinen Worten heraushöre. Jetzt haben wir über das Essen gesprochen, über die Lebensmittel. Das Thema Trinken spielt ja bei der Haut auch eine entscheidende Rolle. Was ist da zu beachten?
1: Also erster Aspekt, der mir ganz wichtig ist, alle zuckerhaltigen Getränke sind natürlich wirklich Gift für den Körper. aber da wieder das Thema Zucker mit in den Vordergrund kommt, deshalb die erstmal vorab schon mal gedanklich ausschließen. Zweiter Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist generell genug zu trinken. Weil wenn man sich überlegt, woraus Bindegewebe, woraus generell Hautschichten bestehen, wenn man sich mal Bindegewebe vorstellt, dann ist das dreiviertel Wasser und ein Viertel sind feste Strukturen, also Strukturproteine. Und äh, ja, dann braucht man sich nicht überlegen, dass extrem viel Wasser dafür sehr gut ist. Und der zweite Aspekt, der natürlich ganz wichtig ist, wenn man genügend trinkt, dass der Körper unterstützt wird, seine eigenen Körper, eigenen Reinigungsprozesse in dem Moment, besser noch zu unterstützen. Das heißt, der ganze Körper basiert halt hauptsächlich darauf, dass er Wasser als Reinigungssystem sozusagen nutzen kann, um das ja über die Niere wieder auszuspülen. Deshalb ist Trinken enorm wichtig, auch für ein gutes Hautbild.
0: Es ranken sich natürlich auch um dieses Thema einige Mythen und eine, ja, eine Aussage, die ich immer gerne genau unter die Lupe nehmen würde mit dir ist, Kaffee ist schlecht für die Haut, Tee ist super. Was ist da dran?
1: Kannst du dir vorstellen, warum das eine gut und das andere schlecht sein soll?
0: Gerade beim Kaffee heißt es ja auch immer, der Kaffee entziehe dem Körper angeblich Feuchtigkeit oder Flüssigkeit, was natürlich auch dann, wenn man weiterspinnt, könnte man sich denken, okay, dann sieht mein Gesicht aus wie so eine vertrocknete Pflaume oder so, weil der Kaffee <lacht> die Feuchtigkeit entzieht, um es jetzt mal natürlich ja. ne, ganz bewusst auf die, auf die Spitze zu treiben, aber könnte natürlich sein, dass es daher rührt so ein bisschen.
1: Wäre ein Gedankengang, man müsste aber eigentlich sagen, dass der Kaffee nicht wirklich dem Körper Wasser entzieht, sondern Kaffee hat eher nur eine harntreibende Wirkung, deshalb hat man früher einfach gedacht, das würde großartig Wasser dem Körper entziehen. Passiert aber eigentlich gar nicht großartig. Das heißt, den Gedanken kann man relativ gut vergessen. Was aber der Fall ist bei Kaffee, da ist ja logischerweise Koffein drin. Und Koffein sorgt dafür, dass die Nebenniere sagt, ich produziere jetzt ein bisschen Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, worüber wir schon mal ja so ein bisschen in anderen Podcasts auch schon gesprochen haben. Und die sorgen eigentlich dafür, dass sich so kleine Blutgefäße verengen. Und dadurch bekommt man eine relativ ungesunde Gesichtshaut einfach. Weil dort jetzt ja sehr kleine, feine, oberflächliche Adern sind. Und das sorgt dann einfach dafür, dass der Teint so ein bisschen nachlässt. Also wenn man morgens frisch und gut aussehen, sollte man eigentlich keinen Kaffee trinken. Auch wenn man ihn vielleicht gedanklich als Paradoxon zum werden braucht, ähm, hast du davon nicht wirklich viel. Und der zweite Aspekt, den du gerade eben meintest bezüglich Tee, ja, der ist wirklich gut, weil der Vorteil ist bei Tee, aber halt wichtig, da muss ich ja halt leider den guten Tee trinken, der gesund ist und vielleicht nicht so toll schmeckt einigen Leuten. Also was wie grüner Tee, Kombucher tee weißer Tee. Weil die halt wirklich viele Antioxidantien in sich haben und die sind halt wirklich gut für eine gesunde Haut. Deshalb stimmt das schon Kaffee schlecht, Tee gut, um es mal so runterzubrechen.
0: Alex, jetzt kommt's. Auf diese Frage freue ich mich schon seit Beginn dieser Episode, denn okay. ich weiß, du hast Trockenobst. Aber ja. ich habe gehört, dass Trocken-Aprikosen angeblich eine straffende Wirkung auf unsere Haut haben. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Expertenmeinung.
1: Wo hast du denn das gelesen? <lacht>
0: Ich kann's nicht ganz endlich mehr <lacht> genau sagen. <lacht> oh. Also ist völliger, völliger Quatsch, um nicht das Bullshit ist zu sagen. Das nächste Mal,
1: wenn wir uns live sehen, werde ich dich mit einfach mit Trockenobst bewerfen, bis du davon ein Trauma bekommst okay. und mich darauf nicht mehr ansprechen wirst.
0: Ähm, also es ist, ist völliger Quatsch.
1: Also erstmal generell, was ich ja schon mal gesagt habe zum Thema Trockenobst, Trockenobst ist einfach immer schlechter als jedes frische Obst. Trockenobst wird auch nicht besser dadurch, dass ich es getrocknet habe als normales Obst, sondern ich entziehe dem einfach nur Wasser und parallel gehen sogar noch ein paar Inhaltsstoffe verloren. Also kein Trockenobst gewinnt gegen ein frisches Obst. Das erstmal per se, egal zu welchem Beitrag, den wir ab jetzt noch in Zukunft senden werden. <lacht> Zweiter Punkt, Aprikosen an sich sind schon gut, weil die haben auch viele Antioxidantien, das heißt dahingehend, was die Vitaminstrukturen angeht, ist das wirklich an sich ein gutes Obst und es dahingehend auch sehr gut für die Haut. Nur in Trocken habe ich davon jetzt nicht mehr, das heißt, dann lässe ich die lieber frisch, dann hat die nicht so super viele Kalorien und ich habe die einzelne frisch aufgenommen. Trocken hat der jetzt keinen Vorteil. Das wird noch von vielen Leuten einfach so verkauft, ähm, um ihre Produkte loszuwerden, aber das hat gar keinen Vorteil im Vergleich zum klassischen Obst.
0: Okay, machen wir ein ganz großes rotes Ausrufezeichen dran, also dass wir uns das auf jeden Fall schon mal äh, ne, notieren oder am besten auch nochmal in die Shownotes äh, zu dieser Episode packen, also Alex hasst Trockenobst, denn Trockenobst ist nicht gut, Ausrufezeichen, ich habe das mal so notiert, okay, gut. alles klar. Sehr gut. <lacht> Man man sagt ja auch ganz oft, die Haut ist der Spiegel der Seele und bezogen auf den Stress, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt dann schon mal so diese hektischen Flecken, es gibt die Ränder unter den Augen, wir sprechen da eben von diesem Stress, der von außen kommt, darum sind, also diesem oxidativen Stress im Grunde, darum sind ja alle Lebensmittel, die als Antioxidant sind, gelten, so wichtig und so gut für uns. Der grüne Tee, gut, der ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall, er ist aber wahnsinnig gut. Gibt es denn sowas, wo du sagen würdest, neben dem grünen Tee so kleine Rituale, die man vielleicht so in den Alltag integrieren könnte, um einfach auch so, ja, wie wir jeden Tag keine Ahnung, wir gönnen uns ja auch mal einen leckeren Snack zwischendurch und belohnen uns. Wie können wir denn unsere Haut belohnen? Gibt es da vielleicht so kleine präventive Tipps von dir.
1: Das, was halt ganz gut wäre, einmal was du gerade eben schon meintest, immer mal wieder Pausen einzubauen, um halt sein Stresslevel möglichst gut zu reduzieren. Weil durchgängig hohes Stresslevel sorgt halt einfach dafür, dass die Haut darunter auch extrem leidet. Nicht nur, dass man Leuten ansieht, dass sie kaputt und fertig sind, sondern das wirkt sich auch wirklich auf die Haut aus, dass man das auch in dem Moment sieht. Das heißt, das wäre schon mal der erste Punkt, regelmäßige Pausen einzubauen. Ob das dann zum Beispiel der perfekte grüne Tee ist, das wäre natürlich super. Und möglichst diese Arbeitspausen, wenn ihr die mal habt, ich kann verstehen, dass ihr euch gerne belohnen wollt. Aber dann nehmt bitte nicht den Schokoriegel oder irgendwas anderes extrem zuckerhaltiges. Dann halt bitte lieber eine Variante nehmen, dass man sagt, komm, ich esse jetzt ein paar Nüsse, ich esse jetzt ein bisschen Obst. Irgendwas, wo der Körper sagt, boah, cool, ich habe was, um diesem oxidativen Stress mit Antioxidantien entgegenzuwirken. Das heißt, das wäre ganz cool, wenn ich es schaffen würde, am Tag da so ein, zwei Pausen während meiner Arbeit einzubauen, zwischen den normalen Mahlzeiten, da vielleicht ein paar Nüsse oder ein bisschen Obst snacken kann und dazu einen grünen Tee. Dann wäre euch schon super viel geholfen.
0: Das klingt gut. Ja, wir haben eben schon ganz kurz das Bindegewebe angesprochen und für alle, die jetzt darauf warten, dass wir da näher drauf eingehen, es gibt einen kleinen Spoiler-Alarm an dieser Stelle. Alex und ich, wir werden dem Bindegewebe und wie wir das in Verbindung mit einer guten Ernährung verbessern können, straffen können, eine extra Podcast-Folge widmen. Das heißt, jetzt kommen wir erstmal zu den fünf Tipps für deine Gesundheit und da geht es jetzt ganz gezielt um die schöne Haut, um das Beauty-Food.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1, bitte ganz wichtig, Zucker reduzieren, weil Zucker sorgt dafür, dass Kollagen im Körper zerstört wird, deshalb bitte das möglichst wenig zu sich nehmen. Punkt Nummer zwei: Grünes Gemüse bitte ganz nach oben auf die Speiseliste. Das heißt, ob das nun der Grünkohl ist, Brokkoli, Spinat, weil die dafür sorgen, dass die Hyaluronsäureproduktion im Körper angeregt wird und gleichzeitig einen super antioxidativen Effekt haben. Dritter Punkt. Tomaten. Ganz wichtig, weil das darin enthaltene Lykopin dafür sorgt, dass Falten reduziert werden. Deshalb, das ist so ein kleiner Geheimtipp. Ruhig mal ein paar mehr Tomaten in den Speiseplan integrieren.
0: Aber die nützen jetzt weniger als äußere Anwendung, weil es gibt ja auch die Verfechter der Gurkenscheiben, die sie sich auf die Augen und auf die Haut legen.
1: Ja, ist nett, kannst auch in das Lappen leben.
0: Gut. Also, <lacht> Wir bleiben bei den Gurken bei der Maske. <lacht> genau.
1: Gurke lieber essen, anstatt Gurke drauflegen. Nein, äh, es gibt auch viele Sachen, die auch ja so ein bisschen Berechtigung haben, weil ja auch eine äußere Anwendung ein bisschen was bringt und eine gewisse Feuchtigkeit da natürlich drin ist, was in der Gurke. Deshalb war es gerade meine Anspielung mit dem nassen Lappen. Ähm, aber das ist jetzt kein wirklicher Mehrwert, dem ich dem jetzt wirklich beiflechten würde. Dann Punkt Nummer 4, die zinkhaltigen Lebensmittel. Ganz wichtig, weil sie einen ganz entscheidenden Aspekt haben. Wichtig dabei, wenn ich mich nicht fleischreich ernähre, muss ich halt wirklich schaffen, genügend vollwertige Kost zu mir zu nehmen. Ob das nun das Getreide ist, ob das die Hülsenfrüchte sind, weil die halt leider biologisch etwas schlechtere Wertigkeit haben, also eine schlechtere Verwertbarkeit, aber möglichst darauf zurückgreifen, denn Zink sorgt wirklich für ein sehr gutes Hautbild. Und der letzte Punkt, mir auch nochmal ganz wichtig, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Vielleicht seid ihr Leute, die relativ viel Milch, Konsumieren. Und wenn man viel Milch konsumiert, wird halt auch die Talgproduktion im Körper erhöht, was zu einem gewissen Grade gesund ist, aber zu stark halt dementsprechend sich auch wieder negativ auf die Haut auswirken kann. Und deshalb darauf achten, weil das so ein gewisser Selbstreinigungsprozess des Körpers ist und wenn man davon zu viel produziert, kann es sich das halt negativ auswirken. Deshalb, wenn ihr viele Milchprodukte konsumiert, guckt mal, ob ihr davon ein bisschen weniger ausprobiert. Vielleicht wird auch dadurch das Hautbild schon verbessern.
0: Man muss natürlich bei allem, was wir euch so empfohlen haben, heute auch ein wenig Geduld haben. Das geht natürlich nicht von jetzt auf morgen, sondern der Körper muss sich natürlich auch erstmal an andere Umstände gewöhnen. Das heißt, ein paar Wochen oder ein paar Monate, Alex, muss man sich wahrscheinlich Zeit nehmen, bis man so erste spürbare Ergebnisse sieht. Wobei ich aus eigener Erfahrung sagen kann, schon zwei Wochen können ausreichen, um wirklich eine deutliche Verbesserung im Gesicht, in der Haut zu sehen.
1: Ja, das ist nämlich mal das Gute jetzt bei diesem Thema. Ich muss ja leider oft zur Geduld mahnen. Beim letzten Mal, als das Thema über Haare gesprochen habe, habe ich gesagt, ja, sorry Leute, ihr müsst halt leider sechs, acht Wochen warten, bis ihr dann auch wirklich was davon habt. Bei diesem Thema geht es aber wirklich relativ schnell. Denn ihr kennt ja das gegenteilige Beispiel. Das heißt, wenn ihr mal ein bisschen euch zwei, drei Tage schlecht ernährt, erstmal ein bisschen Schokolade, habt am Wochenende Schwachsinn gemacht, schon ist die Haut schlecht. Das heißt, die Haut reagiert wirklich extrem schnell. Wenn man mal wirklich vier, fünf Tage schafft, seinen Körper so ein bisschen zu detoxen und dafür zu sorgen, dass ich weniger Entzündungsprozesse im Körper habe, merkt ihr das super schnell. Also eine Woche gesunde Ernährung, ihr merkt es garantiert.
0: Ja, das klingt doch super und wo wir so viel über das Aussehen gesprochen haben, äh, möchten wir euch noch einen kleinen Tipp geben und zwar, wenn ihr bei Instagram auf unseren Account geht, Podcast, gesund gefragt, alles zusammengeschrieben, dann werdet ihr ein Video sehen von Alex und mir, ein kleines Video, wo wir uns kurz vorstellen, beziehungsweise die Themen, über die wir sprechen, ihr kriegt da mal einen kleinen Einblick und wer uns bis jetzt nur gehört hat, der kann uns da auch mal sehen, ist ja vielleicht ganz interessant und der zweite Tipp, den wir euch geben möchten, es gibt aktuell wieder eine gemeinsame Fernsehreportage von uns beiden ähm, aus dem RTL-Programm und da ging es darum, welche Lebensmittel man gut kombinieren kann, um das Beste aus ihnen herauszuholen und dementsprechend auch das Beste für die Gesundheit zu tun. Auch den Link zu dieser Reportage werden wir euch nochmal mit in die Show Notes packen und ich muss sagen, Alex, egal ob im Podcast oder im Fernsehen, ich lerne immer weiter dazu und es zeigt einfach auch, es gibt ja ständig immer wieder auch neue Erkenntnisse und Studien, beispielsweise was auch die Kombination von Lebensmitteln angeht, die uns Stück für Stück eigentlich immer gesünder machen. Und das ist ja so ein bisschen unsere Mission in diesem Podcast hier.
1: Ja, und vor allen Dingen merkt man auch, was wir, da müssen wir euch jetzt mal loben, was wir für eine schlaue Zuhörerschaft haben. Weil wirklich eure Fragen, die wir auch bekommen oder die Themenvorschläge, die wir Instagram bekommen, die sind schon sehr fundiert. Also da merkt man, dass ihr euch wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir da ein sehr wissendes Publikum haben, die da wirklich daran interessiert sind, immer noch mal so kleine Nuancen zu verbessern oder Bereiche, wo sie vielleicht sagen, habe ich noch nie gehört, meinen Alltag zu integrieren.
0: Sehr schön. Und wir möchten euch natürlich auch neugierig machen, denn auch in der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Folge von uns, wie immer, samstags um 15.30 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt. Schweres Wort. Worüber werden wir dann sprechen, Alex, nächste Woche?
1: Ja, weil uns ja mehrere Fragen erreicht haben und wir deshalb ja die Themen ja extra dann schon, bevor die zu groß werden, ja schon portionieren müssen, aufgrund der vielen Nachfragen. Wenn wir beim nächsten Mal explizit auf das Thema straffes Bindegewebe eingehen. Also was kann ich tun dafür, um ein straffes, tolles Bindegewebe zu haben, was ja quasi noch über das Thema Haut weitergeht und was gibt es da noch für Aspekte, die ich berücksichtigen kann, was Ernährung, Trinkverhalten, körperliche Aktivität angeht, um möglichst ein Top-Hautbild zu haben.
0: Ach, wir werden so gut aussehen Ende des Jahres, dass wir uns mhm. ab dem 01.01. 01. gar keine Vorsätze mehr fürs neue Jahr nehmen müssen, glaube ich. Natürlich. Das klingt auf jeden Fall gut. <lacht> ja, bis dahin habt äh, eine schöne Zeit, eine schöne Woche, je nachdem wann ihr uns hört, oder ein schönes Wochenende. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge und wie immer, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai.